0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld um Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Apple ist, gemessen an der Marktkapitalisierung, das größte Unternehmen der Welt. Und ich nehme mal an, dass Apple die amerikanische Aktie ist, die sich am häufigsten in deutschen Anlegerdepots wiederfindet. In diesem Podcast möchte ich dir darstellen, welche Probleme ich mit Apple habe und welche Aktie... Ähnlicher Größenordnung mir besser gefällt. Derzeit ist das Apple-Unternehmen das wertvollste, wenn man auf die Marktkapitalisierung schaut, auf diesem Planeten. Auf Platz Nummer 2 folgt Microsoft, auf Platz Nummer 3 Amazon. Und auf Platz Nummer 4, Alphabet, dahinter verbergen sich die beiden Gattungen von Google, die an der Börse notiert sind. Und ich möchte in diesem Podcast darauf eingehen, warum mir eine Google-Aktie besser gefällt als Apple. Obwohl ich mir der Tatsache durchaus bewusst bin, dass Apple sehr, sehr viele Anhänger hat. Das mag zum Teil auch daran liegen... Und da kommen wir gleich zum äh, Kern des Wertes von Apple. Das mag auch daran liegen, dass viele Apple-Aktionäre auch gleichzeitig Apple-User sind. Ganz sicherlich nicht alle. Der mit Abstand größte Apple-Aktionär ist ja Warren Buffett. Der ist jetzt nicht gerade als äh, schrecklich technikaffiner Mensch äh, bekannt, ja, Man weiß wohl, dass er ein iPhone hat und man weiß auch, dass er gerne Cherry Coke äh, trinkt. Aber darüber hinaus ist er vermutlich keiner, der den ganzen Tag vor dem iMac sitzt und den, jederzeit das neueste Produkt haben muss. Das ist allerdings bei vielen Apple-Anhängern ganz anders. Man nennt sie ja nicht umsonst gelegentlich auch die Apple-Jünger, die also vor diesen Apple-Stores dann warten, bis das neueste ja, und da haben wir schon ein Problem, bis das neueste Produkt dann tatsächlich über die Ladentheke gehen kann. Denn so richtig viele neue Produkte hat Apple nicht mehr gebracht in den letzten Jahren. Es gab zahlreiche Updates, es gab sicherlich Weiterentwicklung und die haben sich auch gut verkauft. Wenn ein Unternehmen das wertvollste der Welt ist, dann gibt es dafür einen Grund und ganz sicherlich geht es in diesem Podcast nicht darum, jetzt in irgendeiner Form den Untergang von Apple zu prognostizieren. Weiß Gott nicht. Aber wann immer ich mich für ein Investment entscheide, stelle ich mir ja zwangsläufig die Frage, könnte ich mit einem anderen Investment mehr Rendite erzielen? Sollte ich also lieber diese Aktie als diese Aktie kaufen? Und sowohl Apple als auch Google werden ja grob den Technologieaktien hinzugezählt. Und ich werde gleich noch darauf kommen, dass ich Apple in der Vergangenheit bereits, Achtung, eigener Erichsen-Disclaimer, ich habe Apple in der Vergangenheit schon verkehrt eingeschätzt. Ich werde gleich darauf kommen, warum das der Fall ist. Generell darf man aber sagen, dass der Technologiesektor an der Börse ein ganz besonderer ist, denn man hat mit Technologieaktien im letzten Jahrzehnt, aber auch in den Jahrzehnten davor, nur nicht ganz so ausgeprägt, immer sehr viel Rendite erzielen können. Dennoch waren Technologieunternehmen nie die klassischen Buy-and-Hold-Positionen. Das heißt also, du wirst ganz sicherlich viele Markenprodukte kennen aus dem Alltag. Und diese Markenprodukte sind dann vielleicht von Unilever, wenn du äh, Raucher bist oder Trinker, <lacht> das kann man ja auch in Maßen machen, dann hast du sicherlich schon mal von Philip Morris oder British American Tobacco gehört. Ähm, wir haben Unternehmen wie ähm, Pfizer, wie äh, Colgate, wie Procter und Gamble, deren Produkte uns im Alltag immer wieder begegnen. Jeder Amerikaner weiß, wie es ist, bei Walmart einzukaufen. Walmart ist im Übrigen das Unternehmen mit dem höchsten Umsatz auf diesem Planeten, nicht das wertvollste Unternehmen, das ist ja Apple. Das heißt also Marken, die über Jahrzehnte hinweg bestehen, auch wenn sie gelegentlich unterschiedliche Eigentümer dann im Laufe der Zeit bekommen haben. Das ist im Technologiebereich etwas völlig anderes. Überlege ich mal ganz genau, welches Technologieunternehmen auch schon vor, dann nehmen wir gar nicht mal den ganz großen Zeitraum, vor 20 Jahren da war. Ja, Apple gab es schon. Es gab Microsoft. Es gab, sofern wir, ja, Microsoft wäre im Prinzip als Softwareanbieter so an der Grenze zu, zu dem, was wir Technologie nennen würden, es gab ebenfalls so einen Grenzwert, es gab The Big Blue, es gab IBM, die sind noch länger da. Was es aber nicht mehr gibt, beziehungsweise die Produkte, die es nicht mehr gibt, obwohl sie eine absolut marktbeherrschende Stellung hatten, waren, die Älteren werden sich ändern: Commodore, Atari, Nokia und, 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 es gibt zahlreiche Unternehmen, die... So weit in ihrer Marktdurchdringung waren, dass sich Gerichte damit beschäftigt haben, ob hier nicht so etwas wie eine Monopol oder zumindest eine Oligopolstellung besteht. Unternehmen, die innerhalb kürzester Zeit in der Versenkung verschwunden sind, weil sie schlicht und einfach links und rechts überholt wurden. Ja, Nokia ist das ganz klassische Beispiel. Legendär die Pressekonferenz, in der der damalige CEO von Nokia zu der Erkenntnis gelangte, Smartphones werden sich nicht durchsetzen. Die Menschen wollen telefonieren mit einem Handy. Sie wollen darauf nicht nachschauen, wie das äh, Wetter von morgen wird. Man muss allerdings dazu sagen, ja, ähm, man sollte nicht zu sehr darüber lächeln, denn schließlich war das Internet zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ausgebaut. Das heißt also, damals hat sich über BTX eine Verbindung aufgebaut. Das hat allein schon fünf Minuten gedauert, um das zu wissen, was auf der letzten Seite der Zeitung stand. Das war natürlich noch nicht so attraktiv wie heute. Und wer will ihm vorwerfen, dass er das noch nicht gesehen hat? aber das gilt auch für andere bereiche also gerade im technologiebereich muss man sehr genau darauf schauen wie ist die marktstellung und man muss auch vor allen dingen fortwährend prüfen gelingt es diesem oder jenem, jenem unternehmen sich in diesem umfeld weiter zu behaupten so und da habe ich apple in der vergangenheit fehlerhafterweise mein fehler bereits sehr kritisch unter die lupe genommen habe dadurch im Übrigen auch ganz persönlich ähm, eine Rendite nicht erzielt, weil ich nicht in die Apple-Aktie investiert war. War, weil ich gesagt habe, Apple, das ist mir zu wenig äh, Neuerung. Ich sehe hier Pro, keine Produkte mehr. Ich sehe, dass äh, sicherlich das iPhone legendär steht vermutlich in, 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 in zahlreichen Technikmuseen als ein absoluter Gamechanger. Ich sehe äh, sicherlich auch MacBook, auch äh, das Design, all das habe ich gesehen. Aber hatte das Gefühl, das ist zu langsam. Ja, das, ähm, die die, die Apple-Uhr, okay, aber da kommt zu wenig Neues. Was ich übersehen habe zu diesem Zeitpunkt ist, dass Apple etwas hat, was heute in diesem Umfeld überlegt selber, wenn ihr heute shoppen geht. Und ihr habt Produkte, die miteinander vergleichbar sind. Oder wenn ihr in den Urlaub fahrt oder in ein Hotel. Oder ihr kauft euch ein neues Auto. Oder ihr kauft euch eine neue Zahnbürste. Was ist unter anderem sehr, sehr wichtig für die Kaufentscheidung? Bewertungen und Kundenzufriedenheit. Etwas, was fünf Sterne bei Amazon bekommt, ein Produkt steht sehr viel besser da als ein Produkt mit drei oder vier Sternen. Und diese Kundenzufriedenheit, die ist bei Apple enorm hoch. Sie liegt über 90 Prozent. Damit kann kein Konkurrent aufwarten. Keine Samsung, keine Huawei, wie ich gelernt habe. Für die, die nicht wissen, was ich meine, ich meine die huawei also, alles gute Produkte, aber kein Konkurrenzunternehmen verfügt über diese Kundenzufriedenheit und die wird natürlich auch zu Kundentreue. Man könnte also ketzerisch sagen, wenn Apple morgen auf die Idee kommen sollte, Versicherungen und Rasierklingen zu verkaufen, dann werden die Kunden von Apple diese Produkte auch erstmal kaufen. Und das ist ein riesiges Asset. Und dieses Asset sorgt dafür, dass Apple ja, heute das wert ist, was sie sind. Die Frage ist, Kommt da noch mehr? Bei aller Kritik, die in der Vergangenheit von mir vielleicht verfrüht war, stelle ich die Frage, möchte ich in eine Aktie investieren, die momentan nicht wächst? Seit 2015 ist der Umsatz um 10,2% gewachsen und zwar nicht jährlich, sondern insgesamt. Das heißt also, wir kommen auf eine jährliche Wachstumsrate von rund 2,5%. Prozent. Das ist nicht genug. Ja, die Aktie ist günstig bewertet, keine Frage. Aber wir können hier momentan nicht von einem Wachstumsunternehmen sprechen. Und was im Bereich Technologie nicht wächst, das wird potenziell überholt. Nicht heute, nicht morgen. Aber dazu kommt auch noch ein, ein Operating Income. Das würde man übersetzen mit Betriebsergebnis. Ja, Operating Income klingt natürlich äh, viel weltmännischer als Betriebsergebnis. Aber dieses Betriebsergebnis ist seit 2015 um 9,6% gesunken. Hallo, Achtung, Achtung, wirst du jetzt vielleicht sagen, weil du gelesen hast, vielleicht in einem Anlegermagazin oder in einem Forum, die Earnings per Share, also der Gewinn pro Aktie von Apple, der steigt doch. Die, die schütten doch immer höhere Dividenden aus und der Kurs, ja, auch der steigt ja unter dem Strich. Die Earnings per Share, der Gewinn pro Aktie, der steigt deshalb, weil Apple massiv Kapital an seine Aktionäre zurückführt und zwar in Form von Aktienrückkäufen. Und wenn weniger Aktien zur Verfügung stehen, dann steigt zwangsläufig der Gewinn pro Aktie. Das heißt also, diese Aktienrückkäufe, und da muss man sich bei Apple jetzt auch keine Sorgen machen, Apple wird nicht zu einem Zombie-Unternehmen. Diese Aktienrückkäufe kann sich Apple mit dem Geld, was sie verdienen, durchaus leisten. Ja, für den Aktionär ist es ja letztendlich egal, ob das Unternehmen Aktien zurückkauft oder ob das Unternehmen Dividenden ausschüttet. In beiden Fällen kommt es den Aktionär zugute. In einem Fall muss er sofort versteuern. In einem anderen Fall muss er, das hat die Dividende hat man quasi, die kann man sichern. Die muss man ja nicht wieder investieren. Die kann man für andere Investitionen ausgeben. Bei einem Aktienrückkauf muss man darauf vertrauen. Und das sollte nach normalen Marktgesetzen auch so sein, dass der Kurs der Aktie steigt. Und ich habe erst dann eine steuerliche Belastung, wenn ich dann die Aktie verkaufe und dementsprechend die Kursgewinne versteuern muss. Beides bedeutet also einen Rückfluss an die Aktionäre. Und deswegen ist Apple so attraktiv. Und deswegen wird Apple momentan auch von den meisten Anlegern oder von den meisten Analysten durchaus positiv gesehen. Aber ich stelle nochmal die Frage, möchte ich im Bereich Technologie, von dem ich weiß, in den letzten 10, 20, 30, 50 Jahren haben es nur die Unternehmen langfristig geschafft, die auch wirklich Wachstum generieren konnten. Möchte ich da derzeit dem Apple-Management vertrauen und sage, jawohl, das wird schon wieder, Apple wird steigen. Das ist ihnen das Wachstum von Apple wird steigen. Ich wiederhole nochmal, das ist seit 2015 fast nicht gelungen. Also vier Jahre, aus meiner Sicht im Technologiebereich, relativ lang. Und wer heute kauft, muss sagen, jawohl, das wird auch in der Zukunft gelingen. So, Wenn ich dem gegenüber eine Aktie stelle wie Alphabet, also wie Google, dann habe ich ein Wachstumsunternehmen. Google ist etwas kleiner als Apple. Ich vergleiche sie hier aber mit Apple schlicht und einfach deshalb, weil die Größenordnung ähnlich ist. Es geht bei beiden Adressen um etablierte Unternehmen, also nicht um irgendwelche Unternehmen, die gerade erst an die Börse gekommen sind, wo ich nicht mal genau weiß, sind die in einem Jahr doppelt so viel wert oder gibt es sie vielleicht gar nicht mehr? Also beides etablierte Unternehmen mit einem sehr breiten Einkommensstrom. Ja, bei, bei Alphabet ist es das Geschäft aus, der, aus, dem Suchmaschinen, aus den Einnahmen, die mit der Suchmaschine generiert werden. Und diese Einnahmen wachsen. Ja, 2000 und äh, zwischen 2015 und äh, 2019 im äh, Schnitt um rund 16 Prozent gewachsen und zwar jedes Jahr ebenso Operating Income ebenfalls in diesem äh, Zeitraum gewachsen man muss natürlich dabei auch betrachten ist die Aktie momentan teurer oder billiger und Alphabet der Markt merkt durchaus, welches Unternehmen sich wie entwickelt. Apple ist billiger als Alphabet, wenn wir das mal rein am äh, Enterprise Value festmachen wollen. Aber bei Apple habe ich das äh, Wachstum eben nicht. Bei Google habe ich dieses Wachstum. Und wenn wir darüber sprechen, wie sich der Markt in Zukunft entwickelt, dann werden natürlich sowohl Apple als auch Google davon profitieren, dass mehr und mehr Nutzer im Internet auftauchen. Ja, beide Firmen haben einen schweren Stand in China. Insofern, äh, hier besteht also gewissermaßen eine Chancengleichheit. Beide Firmen sind aber ganz gut aufgestellt der im Rest der Welt. Alphabet, das liegt allerdings auch in der Natur des Business einer Suchmaschine, ist natürlich etwas breiter als ähm, ähm, Apple, die doch einen recht starken Fokus auf den Heimatmarkt haben. Aber das möchte ich gar nicht als, äh, als Nachteil bewerten. Alphabet schüttet zudem, und das kann man, kann man ja auch kritisch sehen, viel weniger an die Aktionäre aus. Alphabet zahlt äh, keine Dividende und hat im Gegensatz zu Google nur äh, Aktien im Wert von rund 10 Milliarden im letzten Jahr äh, zurückgekauft. Ja, bei Google, bei, bei Apple waren das fast äh, siebenmal so viel. Aber ich möchte eben keine Aktie, bei der ich das Gefühl habe, wir sind hier gerade an einem Peak, an einem absoluten Maximum und insbesondere kaufe ich bei einer langfristigen Investition auch das Management mit. Und wenn einem Management über einen Zeitraum von vier, fünf Jahren nichts anderes einfällt, um den Gewinn pro Aktie zu erhöhen, als... Updates auf die eigenen Produkte rauszubringen und eigene Aktien zu kaufen. Was ein einmaliger Vorgang ist, ja? ein Dollar, der ausgegeben ist für eine Aktie, die dann gekauft und eingezogen wird und damit die Zahl der Aktien reduziert, der kann nur einmal auf diese Art und Weise verwendet werden. Das ist keine Investition. Unter einer Investition verstehe ich etwas, ich gebe heute einen Dollar aus, damit ich in zwei oder drei oder fünf Jahren zwei Dollar verdiene. Und das macht Google. In verschiedensten Bereichen, man sucht, versucht sehr viel breiter zu werden, man ist eben nicht nur in diesem Advertising, in diesem Werbegeschäft. Man ist sehr aktiv im Bereich der, des autonomen Fahrens, der künstlichen Intelligenz. All das bringt noch kein Geld. Wenn man so will, dann kauft man bei Google einen kleinen Venture Capital Fonds, also ein Wagniskapital Fonds. Denn Google investiert in so viele neue Techniken, um sich breiter aufzustellen, dass das auch jedes Quartal das Unternehmen die Unternehmensergebnisse belastet. Wir reden immer noch über massive Gewinne, die hier generiert werden. Aber mir ist diese Art des Managements, sich breit aufzustellen und zu schauen, welches Unternehmen könnte in fünf oder zehn Jahren das Unternehmen sein, welches uns alle links und rechts überholt. Dann möchte ich an diesem Unternehmen lieber beteiligt sein, über Google, über Alphabet, als bei einer Apple, die letztendlich das Verwalten, den, den Erfolg verwalten, den sie in den letzten Jahren erzielt haben. Das ist meine persönliche Herangehensweise. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick gewähren. Am Ende wirst du immer selber die Entscheidung treffen müssen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Wir hören uns bald wieder. Mach's gut bis dahin, dein Lars.